0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Gracias, gracias familia. Qué hermoso poder estar en esta casa y qué hermoso privilegio tener una casa, ¿verdad? Si no, pregúntele a los que no tienen dónde congregarse, a los que no tienen una familia espiritual de la que ser parte. Este es un privilegio. Qué privilegio que tenemos, ¿verdad? Qué lindo tener una casa que podemos decir, esa es mi casa. Esos son mis pastores, esa es mi familia, estos son mis hermanos, ahí están mis mentores, ahí están las personas a las que yo sirvo. Es un privilegio. ¿Sí? Hay muchas cosas que son un derecho pero hay otras cosas que son privilegio por ejemplo una, una licencia de conducir no es un derecho es un privilegio ¿Sí? y tú pides la licencia y te la dan, pero si te portas mal y manejas mal te la quitan y tú dices, no, pero es mi derecho no, es un privilegio y los privilegios se cuidan ¿Sí? bueno, así también tener una familia espiritual Así también ser parte de una casa, de una familia como ministerios de Reconciliación. Es un privilegio. Que Dios nunca nos tenga que quitar este privilegio porque lo mal usamos, ¿verdad? Sino que lo apreciamos, lo cuidamos, invertimos ahí. Es un lindo lugar para invertir tu familia también. Sí, es un lindo lugar para invertir tu familia. Y sí, decía el pastor, eh, me tocó un tiempo de, de viajar... Eh, Dos veces estuvimos en Polonia y en Ucrania, eh, porque pues, ahí es donde eh, es necesario que el reino de Dios crezca, ¿verdad? Entonces fuimos ahí, estuvimos ministrando, sirviendo, apoyando, entregando las ofrendas misioneras, eh, ayudando a, a, a los ministerios. Yo lo pongo de esta manera. Eh, y se lo decía a los hermanos allí porque sin conocernos nos recibieron en, en Polonia en Varsovia, en Cracovia en Prieszel, una ciudad impronunciable este, en, en el borde con Ucrania y luego en, en eh, la ciudad de Lutsk y la ciudad de Novovolinsk en Ucrania pero todas son puertas que el Señor abrió y guió nuestros pasos y corazones allí. Y me decían, ¿y ustedes cómo es que vinieron aquí a ayudar? le dijimos, nosotros somos, como en Lucas 11, el Señor habla ahí en una parábola, nosotros somos el amigo que le da dos panes a su amigo para que le dé de comer a su amigo que vino de noche. ¿Sí se acuerda de esa parábola? Jesús dijo que así es, como que alguien va a un amigo y le dice, ayúdame, ayúdame. Tengo un amigo que me vino de noche, no tengo que ponerle delante, préstame dos panes. Le digo, nosotros somos eso. Somos el amigo que le da dos panes al amigo para que le dé de comer a su amigo. Y en estos momentos se está viviendo una de las, de las eh, situaciones de mayor eh, movimiento poblacional eh, en, en todo el mundo, incluso más que en la Segunda Guerra Mundial. Es lo que está sucediendo, porque hay gente que está huyendo, saliendo a otros países y hay gente que dentro del mismo país se tiene que mover porque pues, la guerra es muy dinámica y va cambiando de, de lugar. Pero qué privilegio para nosotros como pueblo de Dios poder estar y ayudar y transmitir amor, cariño, eh, esperanza. Ojalá nunca nos toque a nosotros que tengan que venir de afuera a consolarnos y abrazarnos, pero si nos llegase a tocar, bueno, hemos sembrado, ¿verdad? Hemos sembrado para ese tiempo. Y yo quiero hablarles hoy sobre justamente esto que vemos que Dios está haciendo en todo el mundo. Quisiera poder transmitirle una, a ustedes una perspectiva de lo que el reino de Dios está haciendo. Obrando en los países del mundo, y no es excepción México. Porque México está muy, quizás usted no, no se dé cuenta, o a veces las noticias del diario desvían nuestra, no, nuestra visión, pero México está en el centro de la voluntad de Dios. Dios está haciendo su voluntad, y el reino de los cielos en México está produciendo cosas maravillosas. Hay que, hay que saber verlas, hay que saber buscarlas, pero México está en el centro de la voluntad de Dios. No quiero decir que México es obediente, quiero decir que México, ahí está la voluntad de Dios se está haciendo. Y ustedes son parte de eso, ustedes son parte del propósito de Dios para este país, para esta región y para todo, todo el mundo. Y yo quiero llevarlos a Hechos capítulo 3. Yo quisiera que usted luego lea Hechos capítulo 2, cómo no, si sí, la semana pasada estábamos celebrando Pentecostés, ¿verdad? Eh, Hechos 2, Hechos 3 y Hechos 4, que, que eh, son casi que un mismo bloque. Hechos capítulo 3, versículo 19. Esta es la palabra del apóstol Pedro. Y él dice, dice así que... Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahí señale tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, subraye, tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Yo quiero hablar de esos tiempos, pero mire, mire la escena, eh, la escena que constituye el contexto de esta prédica del apóstol Pedro, es Hechos capítulo 3, ¿sí? y como usted bien sabe, porque usted es un experto en teología, el capítulo 3 de Hechos viene inmediatamente después del capítulo 2. ¿sí? Mira esas revelaciones que les traemos aquí. Y en el capítulo 2 está el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés sobre la iglesia. ¿sí? Y ahí estaba, obviamente estaba Pedro y estaba Juan. Y recibieron la investidura del poder de lo alto. El Espíritu Santo reposó sobre ellos y sobre María y sobre más de 120 que estaban ahí reunidos en el aposento alto. Y algo comenzó, algo cambió en ellos. De ser personas eh, cobardes, débiles, incrédulas, ahora están llenos del poder. Lleno de la gracia, lleno de la fuerza del Espíritu Santo, y están subiendo a, al templo Pedro y Juan para orar. Eso es otra cosa que hace el bautismo del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo te va a, a mover siempre en la dirección de la oración, siempre en esa dirección. ¿Sí? Y. Oramos para ser llenos del Espíritu Santo Y llenos del Espíritu Santo oramos Y entonces ahora Pedro y Juan Están subiendo al templo a la oración Y hay allí un paralítico Que desde mucho tiempo Está pidiendo limosna A la entrada de la, del templo En una puerta llamada la Hermosa Y de esa, esa, ese lugar está pidiendo limosna Y ahí pasa Pedro y Juan y, y lo sana Y dice capítulo 3 versículo 4 de Hechos Pedro con Juan fijando en él los ojos Le dijo míranos Y entonces él estuvo, les estuvo atento Esperando recibir de ellos algo Mas Pedro dijo no tengo plata no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Mire el cambio de escenario con la venida del Espíritu Santo. Porque unas, unas semanas antes, Pedro y Juan no podían siquiera, no tenían la fe suficiente para creer que Jesús había resucitado. Pidieron las mujeres y se lo dijeron y ellos no podían creer. Pero ahora están llenos de la fe del Espíritu Santo. Y hace unas semanas antes ni siquiera podían estar una hora en oración. Y ahora están subiendo al templo a orar. Y unas semanas antes estaban escondidos porque tenían miedo de los judíos y de las autoridades del templo y ahora están yendo al templo y ahí en el templo van a predicar y van a declarar que Jesucristo resucitó. La llenura del Espíritu Santo hace toda la diferencia. ¿eh? Después de entregar tu vida a Jesús, lo mejor que te puede pasar, lo más importante es ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizado en el Espíritu Santo, va a hacer toda la diferencia. Anímate, te lo digo, porque algunos piensan que los estamos animando a una experiencia espiritual esotérica, rara, pero no se trata de eso. Se trata de decir, Espíritu Santo, ven, te necesito, yo solo no puedo. Y experimentar la llenura y la presencia diaria del Espíritu Santo en nuestras vidas va a hacer toda la diferencia. Lo que antes no podías hacer, ahora lo, lo, lo estás haciendo, porque el Espíritu de Dios está contigo. Ya no eres huérfano, ahora eres hijo. Y está Pedro y Juan subiendo al templo, está este paralítico, que quién sabe cuántas veces lo habrán cruzado por ahí, pero nunca les llamó la atención. Pero ahora les llama la atención y le está pidiendo. Y normalmente cuando alguien nos pide, no le queremos mirar, ¿verdad?, aquí en los semáforos. Cuando alguien está pidiendo, así como que miramos el celular a otro lado. Pero ahora es Pedro el que le dice, le dice, míranos, pon tus ojos en nosotros, míranos a nosotros, míranos lo que somos ahora, no es lo que antes éramos, mira. Yo, yo, yo pregunto, ¿sería una buena estrategia para, para la sociedad que la iglesia le diga míranos? ¿Usted cree que nosotros, como iglesia cristiana en general, podemos decirle a la población, mírenos, miren la paz, miren la esperanza, miren la buena conducta, el buen testimonio, miren miren el amor con que nos amamos, miren cómo nos cuidamos unos a otros, mírenos, pongan sus ojos en nosotros, dejen de mirar las cosas malas y mírenos a nosotros en la iglesia. Yo quisiera que podamos hacerlo, ¿verdad? Yo quisiera que lleguemos a ese punto que le digamos, míranos. Y Pedro le dice, míranos. Lo que tú ves no es lo que alguna vez fuimos. El Espíritu Santo nos llenó. Ahora estamos llenos de poder, estamos llenos de fe, estamos llenos de la palabra de Dios, estamos llenos del Espíritu de resurrección de Jesucristo. Míranos, pon tus ojos. Y él les miraba esperando recibir de ellos algo. Le dice, no te vamos a dar algo material te vamos a dar lo que tenemos en el nombre de Jesucristo qué cosa tan linda lo que tenemos, ¿verdad? en el nombre de Jesucristo levántate, anda y el milagro, el milagro sucedió lo que tengo te doy ¿Qué, ¿qué tenemos nosotros como iglesia para dar? ¿tenemos paz? ¿tenemos descanso? ¿tenemos esperanza? ¿tenemos gozo? ¿tenemos sabiduría? ¿qué tenemos para dar? Yo creo que tenemos mucho, ¿eh? no nos animamos, pero tenemos mucho para dar. Y no se trata de, de, bueno, de tratar de resolverle los problemas a la gente. Un poquito lo que le conté que estuvimos haciendo en, en otros países, no es porque bueno, hay alguien que tiene hambre y vamos a darle. Eh, sí, vale la pena hacerlo. Lo hacemos aquí en, en México, lo hacemos en nuestras comunidades. Pero no se trata solamente de resolverle a alguien que vivía mal y ahora vive menos mal. Se trata más bien de manifestar el poder de Jesucristo resucitado, que está vivo, que está activo entre nosotros. Jesús nos enseñó a orar como en el cielo, así en la tierra, para que la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, se haga en la tierra, para que el reino de Dios, como se manifiesta en el cielo, se manifieste en la tierra. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro llamado, eso es lo que hacemos como iglesia, como en el cielo, así en la tierra y eso es lo que hizo, hizo Pedro con este paralítico y lo levantó y este hombre comenzó a hacer ruido porque siempre estos milagros hacen ruido siempre estas señales siempre las manifestaciones del poder de Dios van a hacer ruido van a llamar la atención y se juntó mucha gente porque era el templo y ahí en el pórtico Pedro toma la palabra, otra vez mire lo que hace el Espíritu Santo. Pedro no podía ni siquiera defenderse de la acusación de una muchacha, una sirvienta en el patio de Anás. Negó a Cristo, pero ahora delante de más de mil personas va a hablar y va a declarar a Jesucristo. Y comienza diciéndoles a ellos, ustedes mataron al autor de la vida. Mire con cuánto valor, con cuánta, cuánto coraje, ¿no? Y a ellos les declara y les dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados los pecados y para que vengan del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de restauración. Y les habla de arrepentimiento de arrepentimiento. Eso es lo que necesitamos nosotros para que se cumpla este deseo de Cristo como en el cielo, así en la tierra. Es imperioso, es mandatorio el arrepentimiento. Por eso el Señor les trajo a ustedes palabra en este tiempo. Yo estuve siguiendo la serie sobre eh, Usías y cómo el Señor los ha confrontado y nos ha confrontado para que dejemos actitudes, maneras, pensamientos, maneras de ser y de hacer, para arrepentirnos, arrepiéntanse, dice, eh, dice Pedro, conviértanse, dense vuelta, están yendo en una dirección equivocada, esa dirección no es buena, enderecen la dirección. Y no porque, bueno, si no se arrepienten les va a ir peor, si no se arrepienten el, el diablo los va a maltratar, se van a ir al infierno. No, dice el apóstol Pedro, arrepiéntanse porque hay tiempos de refrigerio y tiempos de restauración que vienen. Y si ustedes no se arrepienten, se lo van a perder. Como decían, el que se mueve no va a salir en la foto. Si ustedes siguen... Esa dirección, si ustedes siguen en ese camino en el que están, se van a perder los buenos tiempos, los tiempos del refrigerio y los tiempos de restauración que Dios está trayendo sobre la tierra. Y yo le vengo a decir a ustedes, para eso es necesario el arrepentimiento. Los cristianos somos los que primero tenemos que arrepentirnos. Así como Pedro le dijo al paralítico, míranos. Tenemos nosotros que decirle a la gente, especialmente en el lugar donde Dios nos ha puesto, en nuestro, nuestra ciudad, en nuestra nación, poder decirle, miren cómo nos estamos arrepintiendo. Miren cómo estamos enderezando nuestros caminos. Miren cómo nos estamos convirtiendo. Y ustedes dicen, ah, oh, pues yo ya soy convertido, tengo religión. Conviértete. A la voluntad del Señor, al reino de Dios. Conviértete, tórnate en la dirección del fluir de la obra del Espíritu Santo. Amén. Solo que Dios quiere hacer. Poder decirle, nosotros les predicamos arrepentimiento porque nosotros nos hemos arrepentido primero. Nosotros le hablamos de restauración porque Dios nos ha restaurado nosotros primero. Eso era Pedro. Pedro diciendo, vienen tiempos de restauración. Pero él, si usted ve en Juan 21, tuvo que ser restaurado. Cuando el Señor lo encontró a la orilla del, del lago y luego le dijo, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Terminó diciendo, Pedro, el Señor le dijo, bueno, apacienta a mis corderos. Y lo restauró. Nosotros les hablamos a la gente de arrepentimiento porque nos hemos arrepentido. Le hablamos del refrigerio que trae, el bautismo, la llenura, el fluir del Espíritu Santo, porque somos gente que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, lo hemos atesorado y estamos llenos del Espíritu Santo todos los días. Les hablamos a la gente de la restauración que Dios está trayendo a nuestro país porque Dios puede restaurar México porque me restauró a mí. Dios puede restaurar esta sociedad porque restauró mi matrimonio, porque restauró mi familia. Dios lo puede hacer. Y dijo, dijo, Pedro, nosotros somos testigos de estas cosas. Tiempos de restauración. Yo sé que vienen tiempos de restauración. Yo lo puedo ver. Yo lo puedo, aún cierro mis ojos y como que vuelo, aires frescos, aires de refrigerio y de restauración que vienen hacia nuestro país. Me angustia un poquito, no que no venga, porque yo sé que vienen me angustia un poquito que a veces estamos distraídos. y Estamos tan envueltos en el día a día y en las cosas y en las broncas y en las peleas y en situaciones. Y nos vamos a perder los tiempos que Dios ha destinado para nosotros que son buenos tiempos. Arrepiéntanse y conviértanse, que los pecados sean perdonados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y tiempos de restauración. ¿Puede usted ver esa secuencia? ¿Puede usted ver ese encadenamiento, ese proceso? Comienza con el arrepentimiento. El arrepentimiento es esa puerta. Y no es para que la gente mala de ahí afuera se arrepienta, para que nosotros. El arrepentimiento es un estilo de vida. Estar constantemente corrigiendo. Hay algo que tienes que corregir, hay algo que tienes que mejorar, hay algo que tienes que cambiar, hay algo que tienes que dar vuelta, hay algo que tienes que revertir. Es la puerta. Pero es la puerta para las bendiciones de Dios. Arrepiéntanse y van a venir tiempos de refrigerio y tiempos de restauración. Tiempos de refrigerio. Un refrigerio es algo que se le da a la persona que viene, viene cansada, viene fatigada, ¿verdad? Quizás estuvo al sol eh, todo el día, viene deshidratado, entonces le voy a dar un refrigerio, le voy a poner agua, le voy a poner algún sustento para que recupere fuerzas. Un refrigerio y yo veo que necesitamos refrigerio porque hemos estado dos y tres años eh, batallando, peleando la buena batalla. Hemos llegado con lo que hemos llegado, algunos apenas que hemos llegado y gracias a Dios que hemos llegado. Pero estamos cansados, estamos sin fuerzas, estamos sedientos. Dice el Señor, yo les quiero dar refrigerio. Yo les quiero poner eh, 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 una mesa delante de los angustiadores. Ustedes que han pasado por el valle de sombra y de muerte. Les quiero preparar un refrigerio. Y yo veo que eso es lo que estamos pasando aquí en, en MR. Estos son tiempos de refrigerio. Mire si no, mire los momentos de alabanza, mire las reuniones de oración, mire las distintas actividades, mire este domingo. El Señor nos está restaurando las fuerzas, nos está hidratando otra vez, nos está dando de su palabra, nos está dando de su alimento. Viniste cansado, pero el Señor te va a dar fuerzas. Viniste con hambre y sed, el Señor va a saciar tu hambre y tu sed. Refrigerio es lo que Dios está trayendo y lo estamos viviendo ahora. Estos son días de refrigerio. Y dijo Pedro, como fue anunciado por los santos profetas de antiguo, bueno, anunció Joel tiempos como estos. El profeta Joel en el capítulo 8, versículo 11, e Aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Hambre, sed por la palabra de Dios. ¿Lo puedes sentir? ¿Lo experimentas? Fíjate, a mí me ha pasado una cosa interesante. Todos los años leo la Biblia. La conozco muy bien, leo, leo mucho la Biblia. Y comencé como todos los primeros de enero a leer otra vez la Biblia, no la Biblia en un año. ¿Y qué cree usted? En cinco meses la terminé de leer. No podía cesar de leer, no podía tomar otros libros. Hay un hambre, una desesperación por leer la Palabra de Dios una y otra y otra vez. Eso viene del Señor, no estoy hablando de mí, estoy hablando del Señor que quiere saciar ese hambre. Hay un hambre y hay una sed por la Palabra de Dios. Estuve hace dos semanas, estuve en Italia, allí en la zona norte de Italia, la ciudad de Turín, vive mi hija, mi yerno. Tres nietos hermosos como su abuelo. Y, y mi hija trabaja en una, en una empresa, una fábrica muy grande de eh, repuestos y componentes para máquinas pesadas. Ella trabaja allí, lleva cuentas internacionales, de pedidos internacionales y cosas así. Y ya me había dicho, papá, quiero que conozcas a mis, a mis jefes, Esto, una familia muy tradicional allí, una fábrica muy grande. Quiero que los conozcas y te quieren conocer. Llegamos ahí con mi esposa, platicamos, los conocimos, muy linda gente, eh, tomamos un café, recorrimos la empresa y cuando nos regresamos, después a la noche, dice mi hija, surgió una conversación con los jefes y dijeron, ¿cómo es posible que tuvimos un pastor ahí y no le pedimos que bendiga la empresa? Entonces dicen los jefes si pueden volver a bendecir la empresa. ¡Wow! En Italia, en un lugar tan tradicional, especialmente en el norte de Italia. Bueno, le dijimos, está bien, vamos a ir. Unos días después fuimos con mi esposa, se juntaron todas, toda la empresa, los empleados, los jefes, trajeron al fundador, 86 años, el viejito. Le dijeron, papá, el pastor Pablo es muy importante en la iglesia cristiana, él va a bendecir la, la empresa. Y entonces Pararon todo, nos pusimos ahí, oramos de unas palabras, bendije el lugar, su vida, sus vidas, sus familias, en la empresa. Una, una oración pidiendo la bendición de Dios. Nunca antes lo habían hecho. Dijeron, no podemos creer que ni siquiera un sacerdote católico le invitamos a, a, a traer una bendición a esta empresa. Nadie, primera vez, fíjese usted, hay un despertamiento en la sociedad. Hay un deseo, hay un hambre y una sed. Hay tanta basura en las redes sociales, hay tanta basura en los medios de comunicación. La gente dice, denme algo de comer, algo que sacie mi hambre, algo que sacie mi sed, mi cansancio, mi fatiga. ¿Y qué le damos nosotros? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es pan, la palabra de Dios es agua, la palabra de Dios vivifica. La ley de Jehová es hermosa, convierte el alma. Los testimonios de Jehová son, son fieles, son todos justos, deseable más que el oro afinado en fuego y dulce más que la miel que destila el panal. Por eso la palabra de Dios tiene que habitar en nuestros corazones. Por eso tenemos que estar siempre llenos de la palabra de Dios. No compartas tus teorías y tus ideas, comparte la palabra. Yo voy a enviar hambre y sed de la palabra de Dios. Estos son los tiempos que estamos viviendo. Salmo 92, versículo 10, dice, Te aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Sí, porque también con el cansancio, con la fatiga, viene eh, la sequedad. En estos días, ¿verdad?, donde está todo tan seco, la piel se te reseca, la nariz, la, las vías respiratorias, ¿sí? y necesitamos ponernos crema, y necesitamos un, un montón de cosas porque el clima está tan seco. Imagínate, imagínate la gente saliendo del desierto, imagínate la gente saliendo de dos o tres años de desierto por esta pandemia. Necesitamos unción del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, nos cubra completamente, quite todas esas resquebrajaduras en la piel. Eso. Por eso estamos tan irritados, ¿verdad? Y estos días de calor, pues se manifiesta lo que es, ¿no? Lo que hay ahí. Andamos irritados, andamos molestos, accidentes de, de tráfico por todos lados, porque la gente está irritada. Necesitamos... La unción del Espíritu Santo es como esa loción, es como ese aceite que refresca, que sana. Lo necesitamos, ser ungido con aceite fresco, necesitamos del, del vino nuevo y Dios lo está trayendo en este tiempo. El vino nuevo con odres nuevos. Esa es mi oración al Señor, Señor, renuevame porque quiero ser odre nuevo para poder llevar el vino nuevo. Es el Espíritu Santo manifestado a través de los dones, la operación de los dones espirituales. Hay cosas que Dios tiene y te ha dado a ti, te quiere usar. Y ahí tú las dejaste durmiendo, ahí tú las almacenaste en algún lugar, te olvidaste de ellas, pero Dios quiere volver a despertar. Esos dones, esos regalos espirituales que Él ha depositado en ti. Ese vino nuevo en odres, en odres nuevos. Por eso Dios ha traído estos tiempos. Yo no digo que Él lo va a hacer, Él ya lo está haciendo. Está en Dios el venir y refrescar a su pueblo. Está en ti el dejarte refrescar. Por eso te vuelvo a animar. Invierte tu tiempo aquí en la casa del Señor, en la casa de tu, de tu familia. No dejes pasar los domingos sin congregarte. Ven a todos los eventos, los estudios bíblicos, las reuniones, la reunión de oración, la reunión de oración que abre cada mes. Déjate refrescar, porque no es que tienes que ir por aquí o por allá buscando. Dios ya nos ha dado pero tú tienes que arrepentirte y convertirte y entrar bajo el chorro, la lluvia, la ducha que el Señor está derramando sobre este lugar. Aleluya. Tú tienes que colocarte ahí y dejarte, dejarte refrescar. El refrigerio es para los que ya vienen cansados y fatigados. Pero dice Pedro, también vienen tiempos de restauración y la restauración es para... Aquello que alguna vez estuvo, pero pero se derribó, se destruyó, cayó, se hizo daño, se desarmó. Y necesita ser restaurado. Hemos tenido hace un par de meses un tiempo de oración. 21 días de ayuno y de oración pidiendo al Señor la restauración de las puertas, la restauración de la paz, de la justicia en nuestra nación. Bueno, vienen tiempos de restauración. Cuidado ahí, no te lo vayas a querer perder por no querer arrepentirte. Hay cosas que Dios quiere volverlas al diseño original. Hay muchas cosas hoy, estamos en un, 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 un tiempo, un tiempo de mucha iconoclasia. Es decir, están, se han levantado fuerzas, fuerzas negativas, fuerzas malas, fuerzas demoníacas, para destruir, para derribar, para tirar abajo. Por el solo hecho de, de, de ruir, destruir y tirar abajo. Bueno, tú, tú dirás, pero. ¿Por qué dice que es demoníaco? Porque esa es la función del diablo. Él vino para hurtar, matar y destruir. El diablo no viene para construir nada. El diablo viene para destruir todo. Destruir la familia, destruir el matrimonio, destruir el amor de padres a hijos y de hijos a padres, destruir vidas, destruir vidas dentro del vientre de sus madres. Pero ese no es el diseño original. Y el Señor quiere restaurar. Otra vez, como en el cielo, así en la tierra, como en el cielo, así en la tierra. Y se vienen tiempos de restauración. Y si nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, el Señor nos va a dar un refrigerio, levantar nuestras fuerzas, hidratarnos, fortalecernos para que podamos entrar a toda máquina a cien por hora, entrar a los tiempos de la restauración de todas las cosas. Eso es lo que le está diciendo Pedro a la gente y nos está diciendo a nosotros. La restauración de todas las cosas. ¿Cuántas cosas necesitan ser restauradas? ¿Cuántas cosas han sido golpeadas y derribadas en este tiempo y necesitan ser restauradas? ¿Cómo qué? ¿Qué cosas necesitan ser restauradas? ¿Cómo se ven? los tiempos de, de restauración y en esto también vamos a los profetas que han sido de antiguo Joel capítulo 2 versículo 23 ustedes también hijos de Sión, alégrense y gócense el Señor vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y de aceite. El Señor quiere traer una restauración a la cosecha, la cosecha, ¿qué significa esto? Es que tú te has acostumbrado que sembramos esperando cosechar, pero cosas pasan. Invertimos, levantamos un proyecto, una iniciativa, un trabajo, una empresa, una familia, un matrimonio, pero luego cosas pasan y no se llega a la conclusión del asunto, las cosas salen mal, Perdemos, fracasamos, sembramos y no cosechamos, invertimos y no recogemos. Y de alguna manera hasta nos hemos acostumbrado, ¿verdad? Así como que lo hacemos y, y cuando nos va mal, cuando se nos cae la inversión, la, la, la empresa, lo que sea, decimos, ah, ya lo estaba esperando. Ya sabía que no iba a funcionar esto. Nos hemos acostumbrado. Pero el Señor dice, no, no, estas son las cosas que van a cambiar, ustedes se van a alegrar y se van a gozar porque ustedes van a sembrar y van a cosechar y yo voy a mandar la lluvia al tiempo correcto, la primera lluvia que era la lluvia para la, la siembra y la segunda lluvia, la lluvia tardía que era justo para preparar el grano para la cosecha, lo voy a enviar a su tiempo como fue desde el principio. ¿Cómo fue desde el principio? Se viene una cosecha para tu vida. Más vale que estés preparado, más vale que tengas un plan, más vale que inviertas, más vale que, que, que planifiques bien, porque se viene tiempo de restauración, donde no se va a decir más que en México es un sepulcro para las inversiones. No, 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 no. Van a venir de todo el mundo para invertir en nuestras ciudades, en nuestros campos, en nuestras empresas. Van a saber que México es un país visitado por Dios, donde la lluvia primera, la lluvia postrera llega a su tiempo, las cosechas resultan, las inversiones producen. Cosechas. Tienen que ser restaurados los sueños, las ambiciones, los deseos, la esperanza, el tiempo, el tiempo. Mirando estos dos, tres años que se nos han pasado así como que yo hasta confundo lo que sucedió en el 2020 con lo del 2021 y lo del 2022. Ya es, para mí es un, sol, un solo año, 2019-2022. Y ese tiempo que se nos fue, ese tiempo que se nos perdió, que se... Que, que nuestros hijos perdieron en las escuelas o en las universidades o, o en las empresas del trabajo. ¿Quién te lo restaura? Porque una cosa es restaurar o recuperar el, el dinero, pero otra cosa es el tiempo. Pero el Señor también dijo, Joel capítulo 2, versículo 25, yo les voy a restituir los años. Los años, no dices las cosas, dice los años, los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, yo les voy a dar recuperar, restaurar lo que fue destruido en estos años, el tiempo. Mira, prepárate, yo te anticipo que los años que vienen ahora para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, van a ser más de más gozo, de más placer, de más amor, más productivos que todo lo que has vivido hasta ahora. Señor te va a dar recuperar esos años, esos años. Yo sé porque nos ha pasado a todos del bajón que tuvimos en estos dos, tres años, de la depresión, de estar juntos pero no estar juntos. De estar bajo un mismo techo, pero no estar unidos. De no disfrutar. De, de, de sobrevivir. Pero el Señor dice: Yo te voy a devolver esos años. Te voy a restituir. Miren, tiempos de restauración de todas las cosas. Amén. Tu, tu, tu matrimonio será restaurado. Tu familia será restaurada. El amor de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, será restaurado. Tu alma tus emociones, tus sentimientos van a ser restaurados el Señor es mi pastor, dice el Salmo 23 nada me faltará en lugares de delicados pastos refrigerio, verdad me hará descansar junto a aguas del reposo, me pastoreará restaurará mi alma y me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre, y algunos de ustedes que tienen un serio daño en sus almas en sus emociones no hay paz en su corazón, tienen angustia, preocupaciones desmedidas, ataques de pánico. El Señor dice, yo te voy a restaurar, yo te voy a restaurar, voy a restaurar tus emociones, tus sentimientos. Vas a volver a creer, vas a volver a tener optimismo, vas a esperar lo mejor y no lo peor. Vas a tener paz y descanso restaurará mi alma restaurará el gozo dice el Salmo 51 vuélveme el gozo de la salvación hay algunos de ustedes que se le fue el gozo se olvidaron de sonreír señor dice voy a devolverte el gozo hay algunos de ustedes que no se permiten disfrutar que no se permiten tener placer que no se permiten pasarla bien porque piensan bueno hoy la paso bien pero mañana la voy a pasar mal entonces, ¿para qué me alegro si después me tengo que desalegrar? Y no se permite. Pero el Señor dice, yo te voy a devolver gozo, te voy a devolver placer, te voy a devolver alegría, te voy a devolver canción, melodías en tu corazón, sonrisas. Vas o a tener que ponerte crema para borrar todas las arrugas de las sonrisas y las alegrías que el Señor te va a traer. Tu cuerpo tu cuerpo va a ser restaurado también. Porque si sí, estos dos años nos ha pegado duro en el cuerpo, los que pasamos COVID y los que pasamos otras patologías y los que engordamos y los que pusimos peso, necesitamos la restauración de nuestro cuerpo, el Señor va a restaurar tu cuerpo también. Sí, el Señor ama tu cuerpo. Nosotros pensamos que Él vino a salvar las almas, sí, pero tu cuerpo también. Y dice Romanos capítulo 8, versículo 11, que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, ese Espíritu Santo vivificará también nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que habita en nosotros. Viene un tiempo de vivificación de tu cuerpo. Todas esas, esas dolencias y achaques que vienes arrastrando, que vienes sufriendo aquello que se descompuso y se, y se agravó en este tiempo. El Señor dice, yo te voy a restaurar. Así que eh, vete pensando en eso. Vete pensando en, en, en los cambios de hábito alimenticios que tienes que tener. Vete pensando en los cam cambios de hábito, de, de ejercicios y, y deportes que tienes que hacer. Porque el Señor quiere restaurar tu cuerpo. Sí, el arrepentimiento no es solamente para eh, las actitudes y los malos pensamientos. El arrepentimiento también es a las cosas que comemos, las cosas que bebemos las personas con las que nos juntamos, las actividades o faltas de actividades, ahí también lo tenemos que arrepentir. Pero el Señor dice, si tú te arrepientes, yo voy a traer refrigerio y voy a traer restauración. Restauración. El Señor quiere traer consuelo también. Quiere restaurar el consuelo, quiere restaurar la paz. Isaías 57, 18, dice el Señor, yo he visto tus caminos, pero te sanaré, te pastorearé, te daré consuelo junto con tus enlutados, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y paz al que está cerca. Hay algunos de ustedes que llevan la herida de la separación, de la separación de sus seres queridos, de la pérdida de alguien que amabas. Pero dice el Señor, yo voy a traer consuelo. Yo conozco tus caminos, yo sé por lo que has pasado voy a traer consuelo y voy a sanarte voy a pastorearte voy a traerte refrigerio tiempo de refrigerio voy a pastorear suavemente a la recién parida y voy a traer consuelo a tu corazón consuelo a tu corazón por último el Señor va a restaurar la presencia, la actividad y el poder del Espíritu Santo no solamente nosotros, sino en nuestras generaciones. Dice el, el profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Se está hablando de generaciones. Está hablando de las generaciones más ancianas hasta las generaciones más jóvenes y sobre los siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Yo estoy clamando y gimiendo delante del Señor. Le digo, Señor, yo quiero ver el obrar de tu Espíritu Santo. Así como lo he visto en mi generación, así como lo he visto en la generación de mis padres y de mis abuelos. Te Cuento un secreto mi abuelo conoció al Señor allí en Ucrania por eso es que estamos trabajando tanto con un corazón hacia Ucrania y Polonia y en Polonia fue y asistió a un instituto bíblico lo que es hoy la ciudad de Dansk antes se llamaba Danzig. y en ese instituto bíblico el Espíritu Santo se derramó fueron llenos del Espíritu Santo hasta el día de hoy se acuerdan del avivamiento en la ciudad de Dansk. Hasta el día de hoy. Una ciudad rodeada de mucho, mucho conflicto porque la reclamaban los alemanes, los rusos. Una ciudad, Danzig, que, que, que... Mucha batalla y mucha guerra allí. Pero el Espíritu Santo obró en ese lugar y de ese lugar... De ese instituto bíblico salió el avivamiento pentecostal eslavo a todas las, las eh, naciones de ese circuito. Incluso enviaron misioneros a Sudamérica. Así mi abuelo llegó a Brasil y luego a Argentina llevando el fuego del avivamiento de, de Polonia. Y, y yo estaba pensando, si el Señor visitó Polonia una vez a visitar otra vez a Dios le gusta al Espíritu Santo le gusta regresar a los lugares donde alguna vez ardió con fuego y con fuerza estuve en Ucrania en, en iglesias increíble el, el mover del Espíritu Santo los corazones abiertos hambrientos el derramamiento del Espíritu Santo el Señor lo está haciendo. yo digo, Señor, yo lo quiero ver también en México. Yo lo quiero ver también en, en, en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica. No puede ser que siempre seamos, nosotros lleguemos últimos siempre a todo. No puede ser, Señor, que tú dijiste que seremos cabeza y no seremos cola. ¿Cuándo comenzarás con nosotros? Y para que de México a todo el mundo, el bautismo, la llenura el derramamiento del Espíritu Santo desde México para todo el mundo. Dice el Señor yo derramaré mi Espíritu sobre toda carne sobre sus hijos, sobre sus hijas Sobre sus ancianos, sobre los siervos Las siervas, sobre los inmigrantes Sobre cualquiera que pise El territorio mexicano El que ponga un pie sobre Territorio de México Pone en pies tierra de avivamiento Pone su pie en Tierra bendecida de Dios Pone su pie en el Reino de Dios Así será, así será Tiempos de restauración Póngase sobre sus pies Vamos a pedirle Al Señor Recién estábamos pidiéndole Y le decíamos Señor yo correré Correré porque ¿Quién iré Señor? Si solo tú tienes Palabra de vida Yo quiero que le pidamos al Señor Comienza en nosotros Comienza hoy, comienza hoy En mi vida, Señor yo hoy Me arrepiento me arrepiento de todos mis pecados me arrepiento de pecado de comisión me arrepiento de pecado de omisión pecado en mis intenciones en mis reacciones, en mis pensamientos yo Señor me arrepiento y digo Señor yo vuelvo a ti yo quiero estar en, en tu voluntad yo quiero estar Señor en lo que el reino de Dios está haciendo yo no me quiero perder los tiempos que están viviendo Señor me arrepiento de toda distracción de toda influencia de las cosas de este mundo. Y yo vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Vuelvo a tu palabra, vuelvo a la oración, vuelvo a la, al clamor y a la búsqueda. Yo vuelvo a ti, Señor. Yo vuelvo a ti. Vuelvo, Señor, de, de toda depresión, de toda tristeza, de todo lugar de incredulidad al que yo me haya ido. Ahora regreso a ti. Y digo, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Aquí estoy Aquí estoy en tu casa Aquí estoy en tu presencia Me entrego a ti Me rindo a ti Ven Espíritu Santo Refrescanos, refrescanos. Mira el Espíritu de Dios Tiene para ti una medida Quiere refrescarte Quiere saciar tu hambre Quieres saciar tu ser, el Espíritu de Dios está hoy aquí derramándose en tu corazón, en tu vida, en tu mente. Aún tu cuerpo tiene que ser restaurado y el Señor dice para eso vine, para eso te traje. He aquí estoy. Corremos a ti, Señor, corremos a ti. ¿A quién iremos? Solo tú tienes vida, solo tú tienes palabra solo tú tienes mi de eterna. hay una restauración que yo quiero declarar sobre tu vida el Señor está restaurando tus años el Señor está restaurando los años y los meses que has perdido los años y meses que tu trabajo has perdido que tu empresa has perdido que tu ministerio has perdido que tu, has perdido, que tu llamado has perdido el Señor quiere restaurártelo vuélvete al Señor porque tiempos de restauración te están esperando el Señor quiere restaurar no solamente la energía física pero la energía mental la creatividad las ideas, los sueños, los deseos las ambiciones el Señor quiere restaurarlo el Señor quiere traer para ti tiempos de refrigerio, tiempos de restauración correré a ti Señor, correré a ti Señor, correré a ti Señor, aún tu cuerpo en el nombre de Jesús, los cuerpos están siendo restaurados, las enfermedades están siendo curadas. dolores, dolencias desaparecen, inflamaciones, infecciones salen de tu cuerpo, el Señor restaura tus fuerzas. Como las del búfalo las hace Derrama sobre ti aceite fresco El Señor está derramando su poder Estamos en el día de la resurrección del Señor Y el poder de su resurrección está levantando tu cuerpo Tus articulaciones están funcionando sí, tus órganos están funcionando bien Las enfermedades degenerativas están cesando su mala acción y el Señor te está restaurando, te está restaurando, te está restaurando, te está restaurando. Joven, está restaurando. Joven el Señor está restaurando. Joven el Señor está restaurando su llamado sobre tu vida. Porque tú sabes que Él te llamó. Tú sabes que Él te escogió. Tú sabes que te dio vida, inteligencia, capacidad y sabiduría. Y el Señor te está restaurando ese llamado. Para que no te vayas a donde el mundo sigue Siguiendo tus propias ambiciones y tus propios deseos Para que recuperes esa pasión por el Señor Ese llamado por el Señor Señor está restaurando las generaciones Padre, ayúdale a tu hijo, ayúdale a tu hija No los retengas, entrégalos, ponlos siempre, todos los días en el altar del Señor él está restaurando tu vida, está restaurando tu alma, está restaurando tu paz. Levanta tus manos, respóndele al Señor. Correré a ti, Señor. Hacia ti, Señor. Hacia ti, Señor. A dónde iremos. Por eso correré. Corremos a ti